0: capítulo 3, dice así, desde el verso 1. eh, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y es interesante, todo todo en este versículo es interesante, eh, porque Pedro y Juan son como, ah, son esa, esa amistad improbable, ¿no? Sin embargo, vemos cómo Jesús... Tiene esta capacidad de unir a personas improbables, ¿no? O sea, Pedro es, Pedro es probablemente, probablemente uno de los, de los discípulos más maduros. No quiero decir viejos porque ya conocen el temperamento de Pedro y una de esas me mocha una oreja o, o algo así cuando lleguemos al cielo. Pero Pedro probablemente era de los más maduros, si no es que el más. Y Juan, eh, de eso sí estamos seguros, era el más joven de todos los apóstoles, ¿no? Y Pedro era un hombre de acción, ¿no? Es el hombre de acción, es el hombre que habla, es el hombre que hace, es el hombre que impulsivo, y Juan es el que se recuesta al, al pecho de Jesús, es el que contempla, ¿no? Es el que, el que tiene tanta quietud, que entiende las cosas, ¿no? Eh, son como agua y aceite, pero eh, juntos, los vemos en muchos momentos juntos, Eh, En los evangelios, eh, incluso aunque parece que hay un cierto tipo de rivalidad, eh, no rivalidad, pero pues sí, rivalidad amistosa, no como cuando corrieron hacia la la tumba de Jesús el día de su resurrección, eh, se, se dejan ver esos detalles de que había una relación bella entre ellos, que siendo tan distintos, se animaban el uno al otro a correr correr hacia el Señor, ¿no? Y vemos a, a Juan, por ejemplo, eh, de, describiendo en su evangelio que aunque los dos corrieron a la tumba eh, el día de la resurrección, eh, Juan corrió más rápido y llegó primero, ¿no? Eh, interesante esta, esta amistad entre estos dos eh, porque los, los une Jesús y eso es tan bello. Estamos viendo en el libro de los Hechos que la iglesia justamente no es un club social, ¿verdad? Eh, no es un producto de la religión organizada, es el cuerpo de Cristo y nuestro cuerpo es diverso, ¿no? Tenemos orejas, tenemos nariz, tenemos ojos, tenemos manos, tenemos pies, tenemos distintos miembros, cada uno de ellos eh, a su manera, siendo parte de un mismo organismo y, y contribuyendo al funcionamiento de este organismo, y eso es lo que estamos viendo aquí. Vemos a esas dos personas tan distintas subiendo juntos, eh, juntos a la oración y juntos al templo. Esas son dos cosas que me llaman mucho la atención porque eh, siendo ya cristianos ellos y entendiendo que Jesús había resucitado, no abandonaron sus costumbres culturales. Es decir, eh, no dejaron de ser judíos. Y eso es interesante, ¿no? Eh, normalmente se ofrecía el sacrificio de la tarde eh, por ahí de la, de la, oh, de la hora octava. Eh, recuerda que los judíos contaban ¿no? a partir de las, de las eh, seis de la mañana, cuando sale el sol, ¿no? empezaban a contar por horas. ¿no? Entonces a las seis de la mañana empieza eh, la hora cero, a las siete, la hora uno, hora dos, hora tres, hora, y así sucesivamente, hasta que eh, la hora novena serían las tres de la tarde. Entonces, el sacrificio es a las dos de la tarde. El pueblo normalmente eh, veía el humo del sacrificio no y, y sabían que era momento de ir y adorar al Señor al templo. Eh, pareciera que ellos no están subiendo a la hora del sacrificio, sino a la hora de la oración. Y, y es bien interesante esto, eh, no podemos nosotros ser vasos dispuestos para el Señor si no somos vasos de oración, ese es uno de los primeros llamados, es una de las primeras cosas en las que la iglesia primitiva perseveraba y los apóstoles están modelando eso a la iglesia y Jesús primero modeló esto a los discípulos ¿no? Jesús era conocido como un hombre de oración y vemos a estos dos personajes tan dispares, tan distintos, unidos en su necesidad de perseverar en la oración. Y llama la atención eso, ¿no? Que que como iglesia el día de hoy estamos mucho más enfocados en muchas cosas, ¿no? Eh, Nos preocupa que nuestra iglesia tenga grupos para jóvenes, grupos para, eh, para mujeres, grupos para hombres, Um, y un chorro de cosas, pero las reuniones de oración normalmente son aquellas a las que menos eh, nos gusta asistir. Sin embargo, es una necesidad primordial en la vida de la, de la iglesia, porque la iglesia persevera en eso. Entonces vemos a estos dos hombres ya cristianos, entendiendo que el sacrificio de animales y de machos cabríos de ninguna manera puede resolver su problema pero no abandonando esta práctica eh, cultural incluso, ¿no? de reunirse en el templo para orar. Interesante. Entonces eh, suben ellos y, y, y algo va a suceder, porque cosas suceden. Cuando tú y yo nos, di- nos disponemos a orar, eh, Dios se dispone a usarnos. Mira, verso 2 dice, Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Esto era algo común en la nación de Israel. Eh, una de las cosas eh, que a lo largo de la ley Dios enfatiza mucho es cuidar del pobre, cuidar del, del, de la viuda, cuidar del huérfano, eh, cuidar del, eh, del desamparado. no eh, Distintas porciones de la ley hacen énfasis en hacer misericordia, ¿no? Y pues eh, el lugar donde mucho más fácilmente serías movido a misericordia sería en la puerta del templo. Vas a entrar a adorar a Dios y de pronto hay un recordatorio ahí eh, de que una persona vulnerable necesita, necesita misericordia, necesita ayuda. Y entonces lo colocan ahí en esta puerta, dice el verso 3, este es decir, el hombre cojo de nacimiento, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Entonces Pedro y Juan van derechito a lo suyo, pero este hombre hace algo para llamar su atención ¿no? y les ruega, lo cual proba- probablemente indica que Pedro y Juan mmm, ni siquiera iban pensando en ayudar a esta persona. ¿no? Entonces este hombre les empieza a rogar les empieza a pedir ayuda y logra obtener su atención de ellos. Verso 4 dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y probablemente cosas están pasando tanto en el corazón del cojo como en el corazón de Pedro. ¿no? De, de, de entrada, el, 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 podemos imaginar al cojo, eh, teniendo un sentido de expectativa cada vez más grande, ¿no? O sea, estos cuates me van a dar algo, ¿no? ¿Por qué me ven, por qué me ven, me ven así tan fijamente? Yo nomás quiero una, mora, una moneda, ¿no? Eso es lo que normalmente hacemos. Le damos una moneda a la persona y nos quitamos ese pendiente e ignoramos muchas veces incluso mirar a la persona, ¿no? Entonces, algo está pasando en el corazón de ese cojo al ver a estos dos de pronto voltear a verlo notarlo y prestarle atención no y mirarlo fijamente eso es eso es extraño honestamente solemos mirar a otro lado pero es, entonces ellos están mirándole y, y probablemente Pedro está pensando muchas cosas no eh, de entrada ese es un hombre que solías encontrar ahí eh, hay hay ciertos hay ciertos personajes eh, hay ciertas personas que piden ayuda que sueles encontrar normalmente en los mismos lugares, ¿no? Eh, eh, está el, el, el mismo el, el mismo personaje en el semáforo de cierta calle todos los días, ¿no? o en, en el caso de Tasco, ¿no? En el caso de Tasco. Eh, te familiarizas por ejemplo con, justamente con mendigos a la entrada de la parroquia de Santa Prisca ¿no? Eh, y, y empiezas a familiarizarte con esas personas eh, al punto de que dejas de verlas probablemente entonces me llama la atención que, que Pedro se le queda viendo y una de las cosas que yo pienso que están sucediendo en su corazón es preguntarse oye ¿por qué ese hombre sigue aquí? O sea, tantas veces entramos por aquí con Jesús, ¿no? Tantas veces. Jesús que, que incluso resucitó muertos, resucitó a Lázaro. De pronto, este, pienso a, a, en Pedro cayéndole el 20. ¿será que, ¿Será que a Jesús se le olvidó? ¿Jesús tampoco lo vio? ¿O Jesús voluntariamente, intencionalmente lo dejó en esa condición para nosotros, para darnos una oportunidad a nosotros? Y y hay muchas cosas que meditar al respecto, ¿no? Eh, Una de las cosas que me sorprende de esto, el hecho de que Jesús no haya sanado este cojo, es que aún Jesús, estando en su estado humano, no resolvió todos los problemas que había a su alrededor. Y eso es algo de lo que debemos aprender toneladas, ¿no? Porque si aún Jesús, siendo Dios hecho carne, no resolvió cada pendiente y cada asunto, sino hizo lo que su padre le llamó a hacer. Nosotros también tenemos que aprender a no, no intentar resolver absolutamente todo. ¿no? A veces tenemos esta, esta expresión, eh, hay que tener cuidado con esas expresiones, ya lo hemos dicho otras veces, que empezamos a usar como si fueran palabra de Dios, pero no son palabra de Dios. ¿no? Esa frase de, si ves la necesidad, súplela. ¿Has escuchado esa frase? Creo que dentro de un cierto contexto de conversación, esa frase es útil, pero no debemos usarla como un versículo bíblico. ¿no? Jesús no suplió todas las necesidades que vio y esta es una prueba de ello. Y Jesús efectivamente estaba reservando la sanidad de este hombre para otro momento y Dios quería usar a Pedro. Entonces eh, está pasando todo esto. Mientras se están viendo, probablemente hubo una pausa larga, Tal vez hasta este hombre empezó, el, el hombre cojo empezó a incomodarse, ¿no? Como, bueno, ya deja de verme, dame algo, ¿no? No estoy acostumbrado a que me vean tan intensamente, tan fijamente, solo quiero una moneda. Y dice el verso 5: verso Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Más Pedro dijo: No tengo plata ni oro. Y puedo imaginar al cojo de nacimiento sacándose de onda así horriblemente. entonces por qué me haces perder la clientela? No? O sea, estás aquí parado y los demás ya no me ven porque están ustedes dos aquí. Si no tienes plata y oro, ¿qué me puedes dar? Verso 6, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y recordemos que este libro de los hechos está escrito por Lucas, un médico. En nuestro, en nuestro español en el que está traducido este libro, se dejan pasar por alto el hecho de que, de que Lucas está usando muchos términos médicos. Eh, es, es evidente que había un problema en los tobillos de este hombre. Eh, probablemente una malformación, una malformación en sus huesos. Probablemente los tobillos no están unidos al resto del pie y, eh, como dice el proverbio, los los, eh, pies del cojo penden inútiles, ¿no? Eh, Inhabilitados, esa es la idea. Probablemente este este hombre tiene pies, pero el problema nos nos da esta esta pista, Lucas. El problema estaba en sus tobillos, ¿no? Eh, No están embonados con el resto, de, eh, el resto del pie, los huesos no están unidos. Y lo que vemos aquí es un milagro doble, porque no solo se soluciona este problema y de pronto los tobillos ya están conectados con el resto del hueso, lo cual es un milagro, por supuesto, de sanidad, pero además este hombre experimenta una sanidad en sus tendones, en sus músculos, Músculos que nunca se usaron, conexiones neurológicas, ¿no? Que controlan cierta parte, esa comunicación entre cerebro y pies. O sea, hay milagros por todos lados en, en estos versículos. No necesito terapia, no necesito rehabilitación. O sea, el tener todo el, el, el aparato óseo completo es una cosa y empezar a usarlo es otra. Y en un instante este hombre eh, dice aquí, se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y mira qué hermoso lo primero que este hombre hace al recibir la sanidad al recibir la capacidad de caminar por sí mismo hacia donde, hacia donde se dirigió entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios ahora leemos esto y nos da la impresión de que lo que Pedro le dio fue sanidad. Y es un error de interpretación. Porque la sanidad viene de Dios. Toda sanidad viene de Dios. Eh, Pedro no tiene el, el don de sanidad. De hecho, eh, eh, en el libro de Primera de Corintios, o la carta a, a los Corintios, la primera carta, Pablo mismo explica que hay distintos dones ¿no? y llama la atención que cuando habla de dones de sanidad eh, lo, lo, lo habla en plural dones de sanidades ¿no? porque el espíritu mismo es el que hace todas estas cosas repartiendo a cada uno en particular como él quiere entonces eh, dios usó a pedro para para administrar o comunicar este eh, milagro de sanidad absolutamente pero no es Pedro quien tiene el don no, eh, eh, espero que se entienda esto pero no es Pedro no es Pedro es el Señor y de hecho Pedro lo va a explicar más adelante pero solo, solo guarda eso en tu mente cualquier persona que sea usada por Dios en un momento dado para traer sanidad la persona no es dueña de ese don es el Señor entonces pe- pero nos vamos con esa idea de que Pedro le dio sanidad porque dice Pedro dijo, no tengo plata y oro, pero lo que tengo te doy. Dices, ah, pues sí le dio sanidad. Mi, mira nuevamente el verso 6. ¿Qué es lo que Pedro tenía? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Las siguientes tres palabras son clave. En el nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Entonces, ¿qué es lo que Pedro tiene? Tampoco tiene un nombre que puede usar como un amuleto, pero tiene una relación con 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 esta persona, con Jesús de Nazaret. Eso es lo que Pedro tiene. Tiene una relación con, con Jesús. Tiene una encomienda de parte de Jesús. Tiene una relación con Él que hace de Él un pescador de hombres. Entonces, me llama la atención esto muchísimo. Eh, no, tiene, no tiene plata ni oro, pero tiene lo importante, una relación con Jesús que puede transformarte. Y, y, y una vez más, ¿no?, recapacitando en lo que es la iglesia y lo que la iglesia tiene que ofrecer. No está mal, no está mal que una iglesia tenga eh, presupuesto, no está mal que la iglesia tenga infraestructura, no está mal que la iglesia tenga planes, no está mal que la iglesia tenga instalaciones, tenga programas. Maravilloso, todo eso es maravilloso. Pero cualquier otra organización tiene presupuesto Cualquier otra organización tiene eh, planes, programas, infraestructura, instalaciones, cualquier otra organización. Pero aquello que nosotros tenemos, que nadie más tiene, es un conocimiento íntimo, personal, rela- relacional con Jesús. ¿Se entiende? Lo más importante que la iglesia tiene para ofrecer es el nombre de Cristo. Es una relación con Cristo, es el, el mensaje de Jesús la persona de Jesús, a quien conocemos personalmente y a quien invitamos a otros a conocer personalmente. Si no tenemos eso, no tenemos nada. ¿no? Eh, recuerdo la historia de, de, eh, que escuché, no sé si es una historia real, pero se dice de, al, de algún papa ¿no? que caminando por el Vaticano eh, junto con su asistente o algo así, eh, le dice, mira fulanito, ya no podemos decir como Pedro plata y oro no tengo. Y el el asistente le contesta al Papa diciéndole y me temo que tampoco podemos decir en el alcojo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces, pregunta importante, ¿qué es lo que que tú tienes para dar el día de hoy? De de verdad, o sea, contesta esa pregunta a nivel personal ¿Qué es lo que tengo para dar? Si te cuesta trabajo responder esa pregunta, pregúntate, ¿qué es lo que estoy dando? Porque lo que tienes es lo que estás dando. ¿no? Buenos consejos, tips, uh, influencia, eh, ayuda económica. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tienes para dar? Bueno, esos hombres tenían el nombre de Jesús. Eh, dice el verso, verso 9, después de esa sanidad... Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa. Probablemente en un instante están preguntándose: ¿este cuate nos ha timado toda la vida? Esa sería una posibilidad. La otra posibilidad: algo está pasando, ¿no? Y se llenaron de asombro, dice, y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, o sea, bien apañados, ¿no? Este, este cojo los tiene agarradísimos. Eh, dice, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, o sea, el, el pueblo está procesándolo, ¿no? Están espantados unos, asombrados otros. Dice, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Varones israelitas. ¿Por qué os maravilláis de esto o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Te das cuenta? Pedro mismo eh, tiene que aclarar a la gente. Hey, dos preguntas. Número uno, ¿por qué se maravillan de esto? O sea, ¿acaso no adoramos a un Dios para el cual no hay nada difícil? O sea, ni siquiera imposible. Eso está fuera del vocabulario de Dios. Pero difícil, ¿no? Ni siquiera es que a él le cuesta trabajo restaurar huesos que él creó. <risa> o sea, él, si él puede levantar a alguien de los muertos, él puede, si él hizo los cielos y la tierra, ¿por qué, ¿Por qué nos sorprende tanto? ¿Por qué les sorprende tanto? ¿No? Si ustedes se supone que conocen a Dios, que él haya hecho algo como esto. Y en segundo lugar, ¿Por qué nos ven a nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y eso es, eso es tan increíble, eso es tan increíble, Pedro, Pedro se rehúsa a que la gente ponga su esperanza y su atención en el instrumento. Y eso es algo que necesitamos nosotros conservar, ese celo por darle a Dios la gloria, y no a los instrumentos que él usa. Eh, Pero pero para nosotros, ¿no? Como Pedro mismo dice que amamos a Jesús a quien nunca le hemos visto, ¿no? No hemos visto a Jesús, nunca lo hemos visto. Pero vemos sus instrumentos, ¿no? Vemos a las personas que él usa Eh, y nos, nos, nos podemos ver tentados a irnos con la finta y pensar que el instrumento es el importante y no el artista, no, no el sanador, no el doctor, no el médico. ¿no? Eh, por ponerte un ejemplo, hace algunos años, eh, el pastor Héctor Hermosillo me hizo el enorme favor de conseguirme una guitarra, eh, me hizo el favor de ir, eh, cuando él, estaba, él vivía en Estados Unidos, en Chicago, específicamente, me hizo el favor de ir a una tienda, Probar guitarras y eh, comprarla. Eh, Me hizo el favor de comprarla para traérmela a México. Y recuerdo que eh, cuando cuando la sacó, le dije, por favor, toca algo. Y la tocó. Y yo dije, no, 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 suena impresionante. Suena, ¿qué guitarra, Dios mío? Entonces me dijo, vas, bro, tienes que tocarla tú, es tuya. Me la pasa, la toco y no suena igual. (risa) Y descubrí algo. Eh, no era la guitarra, sino el guitarrista. Y es lo mismo, ¿sabes?, con el Señor. El Señor puede escoger usar distintos instrumentos y damos gracias a Dios, damos gracias a Dios por esos instrumentos que están dispuestos y disponibles, pero nunca es el instrumento, siempre es el Señor, siempre es el Señor. Y hay que tener cuidado con esto, ¿no? A nivel personal tener cuidado de no darnos a nosotros la gloria, ¿no? De pronto alguien se convierte y tendemos a pensar, ah, oh, es, que, es que yo le compartí, ¿no? Ah, gracias a Dios que le compartiste, qué bueno que le compartiste, pero no se convirtió por ti, tú no puedes convertir, convertir a nadie, ¿no? Eh, lo mismo aquí con Pedro, ¿no? Oró por esta persona. Ah, pues, bueno, es que, ah, sí, claro, yo tengo una relación, tengo palancas con Dios, a, a mí Dios sí me escucha. Entonces, este, hagan fila aquí y aquí dejan su ofrenda y yo voy a orar por ustedes. No, Pedro no hizo eso. Pedro se rehusó a tomar la gloria para sí mismo y, y Pedro va a dirigir la atención hacia el Señor. Entonces, fíjate cómo estos, estos hombres están siendo usados porque son hombres de oración, porque son hombres humildes, ¿no? Pero además son hombres que le dan a Dios la gloria. Dice el verso, verso 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando ése había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, eso es algo, es, es una paradoja, ¿no? Es el autor de la vida. Uno pensaría que el autor de la vida no puede morir, pero eso es exactamente lo que sucedió. A quien Dios ha resucitado, verso 15, de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, es increíble, porque todo esto que está sucediendo y que atrae la atención de todo el pueblo hacia estos hombres, Pedro lo capitaliza y lo usa para atraer la atención de ellos a Jesús. Y les habla con un valor impresionante. Este mismo Pedro, 40 días antes, o a lo mucho 60 días antes, estaba negando a Jesús tres veces. Parecía otra persona. Eh, con mucho valor está haciéndoles ver que como pueblo ellos tomaron una decisión al rechazar a Jesús y pedir que fuese crucificado. Mira el verso verso 16, después de decirles, nosotros somos testigos de que Jesús resucitó. Verso 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. O sea, este hombre ahora tiene una relación con Jesús, que él ha confiado en Jesús, y Jesús le ha confirmado la autoridad de su nombre. Dice, y la fe que es por él, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Eh, no sé cuándo fue la última vez que tú le dijiste a alguien, pues bueno, es, es que eres un ignorante, <risa> pero básicamente Pedro es lo que les está diciendo, no, no lo está diciendo con ese, con ese mood o con, ese, con esa intención, pero es esencialmente lo que les está diciendo, sé que por ignorancia lo han hecho como también vuestros gobernantes. Verso 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Jesucristo había de padecer. Entonces Pedro usa la experiencia presente para decir, hey, su atención debe estar en Jesús. Y Jesús es alguien de quien toda la Biblia da testimonio. Esto no es algo nuevo. Este no es el nuevo mover de Dios. Este es el plan original de, de Dios desde Génesis capítulo 3. Cuando Dios dijo que a través de la simiente de la mujer bendeciría al mundo y lo restauraría al estado previo a la caída. O sea, la simiente de la mujer es la que eh, restauraría la creación entera. Y eso es lo que se procede lo que Pedro procede a explicar. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, eso es una referencia al milenio, ese periodo de mil años, en el que Israel sería restaurado, dejaría de ser perseguido, dejaría de padecer el rechazo del mundo entero, Cristo estará reinando, dice el verso 20, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Esto está en Deuteronomio capítulo 18 versos 15 y 16. Es una profecía que Moisés hizo acerca del Mesías. Eh, dice el verso 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante. ¿Cuántos han hablado? O sea, todo el Antiguo Testamento habla acerca de Jesús. Dice, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham. Ahí está. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su hijo, esto es la resurrección, habiéndolo resucitado, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Te das cuenta? Ese es, este es el mensaje cristiano. Es un mensaje que empezó a tejerse. Desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, el Evangelio no es el plan B. El Evangelio es el plan de Dios desde el principio. No es un Dios distinto. El mismo Dios, ¿no? Eso es, a mí me llama mucho la atención cómo es consistente con el Dios del Antiguo Testamento. Algunos consideran que el Antiguo Testamento revela un Dios iracundo, caprichoso, enojado, temperamental. Y que el Nuevo Testamento es como el antídoto a ese Dios eh, iracundo, Dios de plagas, Dios de ira, ¿no? Y que que Jesús viene a ser un Dios distinto. Pero no es lo que vemos en la Biblia. De hecho, Pedro mismo está diciendo, el mismo Dios que creó todas las cosas para bendecir, ¿no? El mismo Dios que en los primeros capítulos de Génesis habló bendición a las criaturas, ¿no? Al hombre, el mismo, es el mismo Dios que prometió cuando el hombre pecar enviar la simiente de, de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente y nos liberaría de la maldición. Es el mismo Dios que escogió a Abraham y que prometió a través de su simiente enviar a aquel en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Y aquí está el ejemplo. ¿no? Este hombre que ha sufrido los efectos de la maldición de la caída al tener problema en su cuerpo ha recibido una restauración física por el nombre de Jesús, entonces Jesús está validando a través de esa sanidad que Él es quien dijo ser y ese mensaje es primeramente para ustedes, para que fíjate, voy a volver a leer el verso 26, capítulo 3, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad ese es el requisito No es un Dios distinto, es un Dios de bendición. Y Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, para que el mundo fuera salvo por él, para bendecir al mundo. Eh, El requisito es este, conviértete de tu maldad. Es donde donde el mensaje cristiano deja de perder, eh, comienza a perder tracción con la gente. A la gente le gusta la idea de un Dios que les bendice, de un Dios que los ama, pero no les gusta o no nos gusta, mejor dicho, no nos gusta la idea de que nosotros somos malos y que no merecemos el amor de Dios. Nos gusta pensar, y esa es una idea que debemos erradicar nosotros como cristianos en primer lugar, nos gusta pensar que Cristo murió en la cruz porque nosotros lo merecíamos, ¿no? como que valíamos la pena, no valíamos la pena, esa es la verdad al decir que valíamos la pena, estamos insinuando que Dios nos necesita, que había en nosotros algo que valía la pena el sacrificio de Jesús, pero eso no es redención entonces, esos son negocios, así es como haces negocios, haces un sacrificio, pero aquello por lo que te, te sacrificas vale la pena, no es el caso con nosotros, no es negocio, en nuestro caso es redención, y significa que Jesús, por gracia, por gracia entregó su vida para rescatarnos, para bendecirnos. El requisito, convertirnos de nuestra maldad, volvernos a él. Mira capítulo 4, verso 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Entonces, evidentemente, Llegaron a las 3 de la tarde al templo y pasaron todas esas horas por ahí de las 6 de la tarde, seis y media, empieza a oscurecer. Dice eh, eh, pero muchos de los que habían oído la palabra. Qué interesante. Observa el énfasis de la Biblia. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron. No son los milagros, no son las señales, no son las sanidades las que convierten a las personas. Cualquier ministerio que sobreenfatice señales o milagros para que la gente se convierta, está dirigiendo el ministerio hacia una dirección que la Biblia no nos da. Lo que convierte es la palabra de Dios. Lo que convierte es el mensaje. ¿no? Es, 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 eh, la Biblia nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los milagros y las señales no producen fe. La palabra de Dios es la que puede llevar a las personas a un estado de fe. Y eso es lo que hay que proclamar. Hay que proclamar el evangelio como Pedro lo hizo. No fue la, la sanidad de ese, de ese cojo. ¿no? Dice el verso 5. Verso Aconteció al día siguiente. Perdóname, no terminé el, el verso 4. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil. Entonces, si haces cuentas, en los primeros dos capítulos de, de Hechos se convirtieron tres mil en, en el día de Pentecostés. Y ahora súmale cinco mil personas a la iglesia. Entonces yo no sé cómo le van a hacer las personas que están en contra de las iglesias grandes, pero la iglesia primitiva comenzó como una mega iglesia. Esa es, esa es la realidad. Y, y otra vez, meditando en este modelo que vemos en, en la Biblia, la salud de una iglesia no se determina por su tamaño. Pudiéramos pensar equivocadamente. Una iglesia pequeña, pues eh, es una iglesia sana. ¿no? Hay movimientos, hay ciertas tendencias teológicas que... Eh, eh, o incluso movimientos dentro de la iglesia que dicen, no, 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 una iglesia sana es una iglesia chiquita, no y demás, eh, es, 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 es más, no reunirnos en un templo, sino en casas, y venimos al libro de los hechos y vemos que aunque la iglesia se reunía en casas, aquí tenemos a Pedro y a Juan reuniéndose en el templo, primeros capítulos de hechos, también se nos dice que la iglesia perseverando cada día en el templo y en las casas, entonces el secreto de la salud no se encuentra en grupos en casita nada más. Y pudiéramos decir también, bueno, no, es que una, una mega iglesia, entonces es una iglesia sana. Pues no necesariamente tampoco. Otra vez, el secreto de la salud de la iglesia no se encuentra en sus, en sus números, sino en sus valores. La iglesia está perseverando en doctrina de los apóstoles Comunieronos con otros partimientos del pan y oraciones y el Señor está añadiendo cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Verso 5. <coughs> Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Hay un gran contraste aquí entre estos hombres sencillos con una fe sencilla Y esta familia corrupta, el hecho de que se mencione distintos sumos sacerdotes nos habla de corrupción. De hecho, en ese tiempo eh, había dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, lo cual estaba prohibido por la ley porque el sumo sacerdocio era vitalicio. El sumo sacerdote dejaba sus funciones cuando moría. Eh, pero esto ya se había vuelto algo político, literalmente. Entonces, esos hombres tienen, tienen política, tienen, tienen el dinero, tienen eh, acceso, tienen, eh, tienen educación, tienen infraestructura, no pero no tienen el nombre de Jesús. Verso 7. Y poniéndolos en medio, puedes imaginar este gran contraste, esa familia casi casi de mafia religiosa y esos hombres sencillos, en medio de estos lobos rapaces, y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestado, en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, mira esto, gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel, y eso es súper interesante, súper, súper, súper interesante. Tenemos mucho que aprender acerca de la llenura del Espíritu Santo. Muchas personas el día de hoy, afirman estar llenas del Espíritu Santo porque levantan su voz en contra de la religión establecida y, y, y casi casi se sienten Jesús cada uno de ellos ¿no? levantando ayes en contra de falsos maestros y, y falsos profetas y ay de ustedes y, 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 y exponen todos estos engaños de estas personas y literalmente sus ministerios, entre comillas, están enfocados en exponer la falsedad de esos falsos maestros. Y qué interesante que Pedro, en este momento, lleno del Espíritu Santo, reconoce, eso es interesante, pues reconoce la autoridad de esas personas. Muy interesante. Y la Biblia me dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y por eso es que Pedro escribe en su primera carta, ¿no? a, a, nos exhorta acerca de santificar al Señor en nuestros corazones, en nuestros corazones y presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Palabras de Pedro. Y vemos a Pedro justamente haciendo esto, santificando al Señor en su corazón y presentando defensa con mansedumbre ante estas personas. Malos, malas autoridades, sin lugar a duda, pero autoridades, ¿no? Gobernantes del pueblo. Mira el respeto con el que Pedro les habla. Entonces, no... No me vengas con que estás lleno del Espíritu Santo si no estás actuando con mansedumbre, si estás gritando, si hay amargura, ¿no? Eso, eso no es el Espíritu Santo, eso, eso es carne. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él. Este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro está citando Salmos 118, 32. Pedro está hablando con mucho respeto y mucha mansedumbre, pero también con mucha autoridad. Está diciendo este es el problema. Son cosas difíciles de, de comunicar, pero Pedro está hablando verdad, ¿no? Increíble, increíble. Y, y ese, es otro, ese es otro rasgo de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? A veces pensamos que alguien lleno del Espíritu Santo nunca se va a atrever a decir algo que haga sentir mal a las personas, ¿no? A veces creemos que un buen cristiano es aquel que nunca dice algo que haga sentir mal a otros. ¡Ay! No, ¿cómo voy a decirle esto? ¿Y si se siente mal? Es que eso no es amor. Hablar y decirle a otra persona algo que lo haga sentir mal, eso no es amor. Y la Biblia me dice que el fruto del Espíritu es amor. Bueno, también la Biblia me dice que el amor, 1 Corintios 13, se goza de la verdad. Y la Biblia misma me anima a hablar la verdad en amor, lo cual implica decir las cosas que se tienen que decir, ¿no? Esta era la verdad. Esos hombres crucificaron a Jesús. Esos hombres desecharon la piedra reprobada. Perdón, desecharon, des, desecharon la piedra que ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, lecciones importantes. No confundamos amabilidad no confundamos pena con características espirituales de alguien lleno del Espíritu Santo. O sea, seamos amables, no? seamos sensibles, hay cosas que nos debiera dar pena, no? cosas que no debiéramos hacer o no debiéramos decir, aunque no sean malas, pero si aún entre nosotros como creyentes no estamos dispuestos a hablar verdad en amor, ¿cómo vamos a, Comunicar este tipo de noticias tan difíciles, ¿no? Aquellos que no conocen al Señor. ¿Se entiende? Necesitas madurar. Si este es tu caso, ¿no? si este es nuestro caso, necesitamos madurar y deshacernos de esos conceptos. Ay, no, alguien lleno del Espíritu Santo nunca hace sentir mal a nadie. Solo eh, suspira y sonríe. No, alguien lleno del Espíritu Santo habla con denuedo. Dice el verso con respeto, ¿no? Pero con denuedo. Verso 13. Entonces, viendo viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Muy importante. De nuevo, importantísimo. De nuevo no significa elocuencia. Vámonos, hermanos, oíd. No. De nuevo no significa elocuencia o labia. De nuevo significa autoridad o confianza. Tampoco significa levantar la voz, ¿no? Porque, ah, autoridad. Entonces significa levantar la voz no, no, no eh, se refiere a la autoridad que viene de saber de lo que estoy hablando o sea esta no es una opinión esto es así listo verso, verso 13 viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús eso es lo importante otra vez qué es lo que Pedro tenía para dar un nombre, pero no un nombre como, ah, desbloqueé información y descubrí el nombre secreto de Dios, ¿no? No, 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 no. Se refiere a, bueno, tengo un nombre porque eh, conozco a esta persona, sé quién es Jesús, ¿no? Y eso es lo que puede transformar, ¿sabes? N- nuestra manera de relacionarnos con aquellos que no conocen al Señor. Esto es lo que Dios va a usar. Dios, y y eso es muy importante aclararlo, este verso está aquí no para exaltar la ignorancia o la falta de preparación académica. No es que que ese versículo promueva eh, eh, el el ser hombres sin letras, porque eventualmente eh, estos hombres incluso escribieron cosas que están en el documento, más importante de la historia, que es la Biblia. Pero eh, ese texto no está ahí para decirnos que Dios va a usar la ignorancia voluntaria o la falta de preparación y que debiéramos menospreciar la preparación. No, no, no. Esto está aquí para enseñarnos que no es la preparación, no es la educación, no es el título Universitario no es eh, el leer todos los libros que puedas eso no es lo que te capacita para ser usado por Dios sino conocer a Dios es lo que te capacita para ser usado por Dios se entiende muy importante muy muy importante esto no se trata de qué tanto sabes no se trata de qué tanto conoces sino a quién conoces y Pedro conocía a Jesús Verso 14, viendo, viendo al hombre y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Vidas transformadas, vidas transformadas. Nadie puede rebatir eso o de, debatir eso. Cualquier argumento filosófico, apologético que, que tú puedas dar en un debate, siempre va a haber algo que la persona pueda decir en contra, pero nadie puede decir nada en contra de una vida transformada. Por eso, por eso nuestro testimonio es tan importante, ¿no? el, el, el hacer saber a la gente, oye, yo estaba perdido y conocí a Jesús y Jesús transformó mi vida. Y, y, y mira, o sea, Él me ha dado esperanza, no soy perfecto, pero Jesús me ha dado vida, Jesús me ha dado perdón. Tengo paz, ya no estoy condenado, ¿no? Eh, ya tengo un rumbo, ¿no? eh, tengo amor, tengo gozo. Nadie puede, nadie, nadie puede debatirte eso. Verso 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no la podemos negar. Entonces, fíjate qué triste y qué desafortunado. Estos hombres están unidos para pensar cómo resolver esto. En lugar de para reconocer lo que está sucediendo. O sea, mira, mira el verso 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, oye, es, es, hay varias mentes ahí, brillantes, ¿no? Seguramente mentes brillantes, no, no están en la política por nada, ¿no? Digo, es otro tema, pero evidentemente tienen alguna medida de, de educación, ¿no? de preparación. Y están, están viendo, estos hombres están diciendo que Jesús está vivo, que son testigos de eso y que esa es la demostración de que Jesús está vivo porque es por la fe en este hombre, Jesús, que este cojo está sano. ¿Qué hacemos? No, podemos, no lo podemos negar. Y nadie dice, pues, entregámosle nuestra vida a Jesús. Nadie dice eso. Verso bueno una aplicación de esto si tú buscas razones para no creerle a Dios vas a encontrar gente que te dé razones para no creer en Dios entonces ten cuidado sí en la multitud de consejos hay sabiduría pero ten cuidado en donde buscas esa sabiduría ¿Se, ¿se entiende? o sea puede haber un momento en el que no te convenga convertirte o creerle a Dios o aceptar las evidencias Y si buscas lo suficiente, vas a encontrar personas que te hagan segunda. Sí, no, no no deberías arrepentirte de tu pecado o no deberías tomar esta decisión o no deberías creer en Jesús. Eh, Bueno, verso 18. Llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles otra vez. Van a hablar representando correctamente a Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Verso 19. Juzgar, si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, estos hombres no están actuando con un espíritu rebelde, ¿no? No, están respondiéndole a estas autoridades, pero reconociendo que hay una autoridad mayor por encima de ellos, Eso es importante porque, por ponerte un ejemplo, si estás dejando de trabajar en tu oficina o en tu trabajo, estás, trabajando de, estás dejando de hacer bien tu trabajo por hacer tus emocionales, ¿no? o estás incluso distrayendo a otros en horas de trabajo por compartirles el evangelio y tu jefe te llama y te dice, oye, no puedes distraer a otros con estas cosas ni con ninguna otra, ¿no? este, te voy a correr por favor, por favor, por favor, no uses este versículo como una excusa para ser holgazán y no trabajar. ¿no? Es más necesario que obedezca a Dios antes que a ti. ¿no? Y luego que hay andes ¿no? presumiendo que todo el tiempo estás sin trabajo porque eres muy buen cristiano. No, 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 no. eso es otra cosa. ¿Se entiende el punto? Sí, eso es importante. Muy importante. La actitud con la que ellos están Respondiendo a las autoridades, es una una actitud de humildad, ¿no? No es que ellos quieren destruir el judaísmo, ellos están hablando de Jesús y siguen siendo judíos, siguen yendo a a sus reuniones, a la reunión de oración, ¿no? Pero en este caso en particular, Dice, dice Pedro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Verso 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Es muy importante. Nadie estaba glorificando a Pedro. Nadie estaba glorificando ningún otro nombre más que a Dios, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Verso 23. Vamos a terminar leyendo. Eh, los siguientes versos, y puestos, puestos en libertad, vinieron a los suyos, qué hermoso, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces, esto es al día siguiente, ¿no? Eh, salieron a la reunión de oración un día antes, a las 3 de la tarde, no regresaron, y al día siguiente, no evidentemente se corrió la voz, algo pasó en el templo, probablemente los discípulos saben, hijo, ese Pedro ya se metió en problemas otra vez, ¿no? puestos en libertad vinieron a los suyos, contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes, verso 24, Hechos 4, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay, comienza en su oración reconociendo quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Eso es importante en nuestras oraciones, comenzar siempre con un tiempo, tiempo de reflexión, tiempo de adoración, un tiempo de alabanza. Eso es, eso es la adoración y eso es la alabanza a través de la oración, reconocer quién es Dios y lo que Él ha hecho. Tú eres un soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Otro elemento importante de la oración, recordar lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios, lo que Dios mismo ha dicho. Verso 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Sabes? cuando oramos basados en lo que la Biblia nos enseña, oramos con perspectiva y eso es interesante. Están citando los salmos otra vez. Me llama mucho la atención porque al principio del libro de los hechos, Pedro cita los salmos y a través de los salmos encontró perspectiva para tomar decisiones ¿no? y, y, ident- e identificar lo que Dios les estaba llamando a hacer. Y ahora están citando los salmos otra vez y me llama mucho la atención esto. ¿no? Eh, porque Pablo mismo nos dice que debemos hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y esto está muy relacionado, según la Carta de los Efesios y la Carta de los Colosenses, con la llenura del Espíritu. Interesante. Entonces, eh, probablemente ellos están leyendo mucho los salmos en estos días y de pronto recuerdan esto y les da perspectiva. Esto no es contra nosotros, esto es contra el Señor, ¿no? y ya ven la situación de un modo muy distinto porque sería entendible que ellos a raíz de esto tuvieran mucho miedo y dijeran hey, eh, nos están persiguiendo, nos están haciendo esto a nosotros pero recuerdan los salmos y dicen no, 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 esto es lo que está escrito en los salmos se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, esto es contra ti Señor no es contra nosotros y cuánto descanso puede traernos eso, ¿no? Cuando, cuando sufrimos consecuencias dolorosas, cuando nos metemos en situaciones complicadas por obediencia a Cristo, ya no es problema nuestro, sino es problema de Jesús. No es contra nosotros, sino es contra Cristo, ¿no? el evangelio no te están rechazando a ti. Están rechazando a Jesús. No no sé si se sigue escuchando por ahí el. Mm. Ah. Bien, eso. Entonces ellos tienen perspectiva. La Biblia, mientras oraban la Biblia, eso les trajo perspectiva. Verso 27, porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Me, me, me sorprende que después de, de orar todo lo que oraron, su petición no fuera y ahora, Señor, concede protección a tus siervos. Que no hubiera estado mal, honestamente no hubiera estado mal pedir protección. O ahora, Señor, impide que esos hombres nos hagan daño para que podamos seguir predicando. Que tampoco hubiera estado mal pedir eso. Pero si hubieran pedido eso, eso, eso revelaría que su mayor interés su seguridad. Pero observa cuál es su mayor interés de ellos. Su mayor interés es que la gente siga escuchando de Jesús. Su mayor interés es que ellos sigan teniendo el valor, de nuevo, para hablar de Jesús. Qué, qué, qué calidad de oración. ¿no? Necesitamos oraciones con mayor calidad. <ríe> Concede a tus siervos que con todo de nuevo, autoridad, confianza, valor, habla en tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Dice mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué, ¿Qué sucede con oraciones de este tipo? Dios no te va a decir que no a una oración de este tipo. Verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y Dios respondió, Dios les dio lo que pidió. Hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? El resultado de que fueran llenos del Espíritu Santo, el énfasis no está en milagros y señales, que sí lo siguieron viendo, eh, eh, habiendo, perdón, sino el énfasis de la llenura del Espíritu Santo aquí está en el de nuevo para hablar la palabra de Dios. Eh, vamos a leer 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Pon mucha atención, por favor, porque ese, ese final no está aquí arbitrariamente es el cierre necesario para esa sección. Observa, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas los vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Vamos a terminar ahí la lectura. Eh, Pero ¿por qué termina con este énfasis en que no había necesitados y una generosidad increíble? Eh, de modo que entre todos los cristianos eran 8000, Imagínate, entre toda esta comunidad de, de creyentes se erradicó la pobreza, se erradicó la enfermedad, se erradicó la necesidad. No había personas sin pan, no había personas sin comer, no había personas sin vestir. ¿Recuerdas cómo comenzó esta sección? Pedro y Juan subiendo al templo y ahí en el templo hay necesidad. Hay un hombre, entre muchos otros seguramente, un hombre mendigo, roto, una necesidad física sin tener los recursos para comer si no los recibe de la generosidad de, de otros. ¿no? Y ahí, ahí tiene que estar todo el tiempo, ¿no? dedicándose a rogar, dedicándose a mendigar. Y como un enorme contraste está esta comunidad en donde se radica la pobreza. El cojo ya no es cojo, tiene una sanidad completa. Es increíble. Dos cosas muy importantes que nos enseña este cierre. Esta es una, una sola historia que nos está mostrando algo. En el templo no hay lo suficiente. No hay lo suficiente para suplir todas las necesidades de las personas. Pero en la iglesia hay lo suficiente. Y en el templo lo que la fuerza de la ley no logró ¿Recuerdas que te comentaba hace un momento? En la ley había mucho énfasis en no descuidar al pobre, no olvidarse de la, de la viuda, no olvidarse del huérfano, hacer misericordia a tu prójimo. Sin embargo, en Israel había mucha necesidad, ¿no? Lo que la ley no, lo, no consiguió a través de la fuerza del mandamiento, el Espíritu lo logró a través de la gracia transformando el corazón de las personas. Y lo que estamos viendo aquí es que ahora la iglesia es el nuevo templo. ¿no? Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Ese templo está en decadencia, está en bancarrota. No hay el poder espiritual para sanar. No hay el poder espiritual para sanar el corazón tampoco. Y por eso no hay generosidad y sigue habiendo personas con necesidad. Pero en la iglesia vemos la obra de Dios manifestándose sobrenaturalmente no solo a través de la sanidad externa de este cojo y muchos otros, sino en la sanidad interna del corazón, sanando a las personas del egoísmo, del materialismo, sanando a las personas de la codicia, de la indiferencia. ¿no? Vemos a este Pedro observando a aquellos que nadie, que nadie quiere observar, prestándoles atención a esas personas. Y esto era un testimonio impresionante para la nación de Israel, no es un modelo que estamos llamados a repetir en el sentido de, ah, los cristianos tienen que vender sus propiedades y llevarlos a, a llevar la ganancia a, la, a, a los pies del pastor. No, 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 no. No es lo que está diciendo el texto. El énfasis está en la obra del Espíritu Santo, porque estos son los hechos que el Señor Jesús sigue, siguió haciendo a través del Espíritu en la vida de sus discípulos. Así que eh, mucho, mucho que meditar, ¿no? Mucho que aplicar, sin duda. Eh, el Espíritu Santo sigue el día de hoy teniendo el poder de librarnos del egoísmo, librarnos de la religiosidad, de la religiosidad que está en bancarrota, que no puede levantar al cojo, ¿no? que no puede transformar nuestros corazones. Pedro y Juan y los discípulos, ocho en total, el día de hoy, en, en, en Hechos capítulo 4, son un ejemplo de lo que el, el Señor puede hacer. Así que, ¿Por qué no tomamos un momento y oramos? Perseveramos en oración y oramos, Señor. No queremos ser, no queremos ser un monumento histórico sin vida. No queremos convertirnos, Señor, en esa religiosidad estéril, en bancarrota. Simplemente con una fachada externa de grandeza. Llámese relevancia, llámese presupuesto, llámese instalaciones de primera, programas, pero sin vida interna, Señor. No queremos ser eso. Queremos ser como lo cantábamos en un principio, Señor, vasos nuevos, llenos de tu Espíritu. Que contengan este tesoro precioso de tu gloria. Queremos ser ese nuevo templo, Señor, donde donde tu gloria realmente habita, Señor. Librándonos a nosotros de la religiosidad, del egoísmo, del orgullo de la indiferencia, de la codicia, Señor. Y transformándonos en canales de gracia que apuntan a tu gracia, a tu nombre, a lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Queremos ser vasos realmente llenos de tu espíritu a través de los cuales tú puedes dar de beber a este mundo sediento, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos si somos personas religiosas, de apariencias. Líbranos de eso, Señor. Y concédenos ser llenos de tu Espíritu el día de hoy, Señor. Danos danos arrepentimiento también, Señor, si tenemos que renunciar a esta religiosidad vacía y hueca, Señor. Y llénanos de tu Espíritu Realmente, Señor, necesitamos de ti, Señor, y queremos vivir vidas como las de Pedro y Juan en este capítulo, Señor. Que lleven a aquellos que nos rodean a glorificarte a ti nada más, Señor. Haz esto con tu iglesia, Señor, por favor, y esta noche de un modo especial, llénanos de tu espíritu, hemos leído, esas son oraciones que tú contestas Señor, danos de nuevo Señor, danos de nuevo para hablar de tu amor y de tu gracia, y haz de nosotros testimonios vivos Señor, que no pueden contradecirse Señor. Gracias Señor por tu palabra esta noche, y por permitirnos recordar, que a todo aquel que pide recibe Señor, Y esto es lo que pedimos. Llénanos de tus espíritus, Señor. Lo pedimos en tu nombre y para tu gloria. Amén.